0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar vocês para que abram suas bíblias comigo em Neemias capítulo 1. Capítulo 1 todo e os primeiros nove versículos do capítulo 2. Diz assim o texto, a palavra de Deus. As palavras de Nemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. e Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome." Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e há dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo. Dá-lhe mercê perante este homem. Este homem era o rei. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. No mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre". Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que a redifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse o rei, se ao, ainda, ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê me cartas para que os governadores da lei do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guardas das matas do rei, para que me dê bandeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Amém? Há duas histórias na Bíblia que me impressionam bastante. E os seus personagens têm bastante coisas em comum. Uma delas é essa que eu acabei de ler com vocês, a história de neemias os primeiros capítulos aqui, a primeira atitude de Neemias diante do rei para desenvolver a sua missão. A outra história, no mesmo contexto, na mesma época, é, no mesmo cenário, é a história de Esther e de Mardoqueu, ou Mordecai, que também agem debaixo da, da mesma maneira, da mesma estratégia, das mesmas convicções em relação à sua missão num reino estranho. O fato é que essas histórias aqui na Bíblia, todas elas começando com as, as que vêm antes, passando por essas indo para as que vêm depois, vão mostrando para nós que há um fio condutor na história da humanidade e esse fio condutor ele é dirigido, ele é feito, ele é providenciado, talvez é a melhor palavra para, para entendermos isso ou para trabalharmos em termos de convicção teológica, ele é providenciado pelo Senhor. Então, na verdade, não importa qual era o rei que se assentasse no trono, da nação onde um servo dele estivesse. Quem de fato governava e quem de fato governa e quem de fato vai governar até a consumação dos séculos é o Senhor nosso Deus. Queria que você pensasse aqui comigo que nem a Sueiro, nem a Tarcherxes, mas quem governa é o Senhor. Deus leva essa história de governar de governo muito a sério. Quando Ele criou o mundo, você pode olhar comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele cria o um mundo, ele planta um jardim, ele coloca o homem e diz assim para eles, vocês vão dominar sobre toda a criação. A palavra dominar que está ali é a mesma palavra para governar, para ser superintendente, para exercer controle. Era a intenção de Deus desde o começo que o governo dele, como o soberano sobre todos os homens, pudesse ser visto na criação, por meio do exercício de governo da sua criação mais primorosa, que era o homem criado à sua imagem e semelhança. O homem aqui, leia-se, homem e mulher, Adão e Eva. Então, embora ele seja o Deus soberano que dá a última palavra, que segura a batuta da história na mão, que rege todos os acontecimentos, que nada deixa fugir ao seu controle, ele planejou que esse governo fosse visto aqui na Terra por meio de pessoas a é quem ele elegeu e escolheu para mostrar o seu caráter enquanto trabalhavam e governavam aqui. Depois veio o pecado, veio a queda. E com a queda, então, esse modo de ver governo sofreu, pelo menos do lado do ser humano, sofreu um golpe, já não, não tinha mais a, toda aquela perfeição planejada no jardim. Então Deus escolhia mediadores que pouco a pouco foram fazendo com que o povo entendesse qual era o plano dele para todas, no final dos tempos, ou até chegar Jesus Cristo, que era a salvação. Vamos lembrar que Deus escolhe Noé, por exemplo, chama Noé no meio de todos os seus contemporâneos. Ah, e Deus, quando faz isso, gosta de fazer em circunstâncias bem peculiares. Nemias aqui não, não estava no bem, bem bom, né? a gente vai ver daqui a pouco, que todo, toda essa estratégia que ele montou, todas as atitudes que ele teve aqui, não foram coisa fácil ou assim, sem, sem perigo. Né? Então, Noé também não estava numa circunstância fácil. Você pode imaginar o um mundo em que não havia chuva e Deus manda Noé construir um barcão. Agora, para quê? Pensa comigo com um raciocínio puramente humano. Porque eu e você construiríamos um barco em São José dos Campos. E aqui chove, né? Não sei se a arca não caberia no Paraíba do Sul. Não dá. Né? Na primeira ponte, nem, nem dá, não, não, não entra naquele rio. Agora, imagina, Deus aparece para Noé e diz para ele, Noé, eu escolhi você e você vai cumprir no meu lugar aqui, vai me representar diante da humanidade e vai mostrar o que eu quero fazer com aqueles a quem eu vou chamar para debaixo dos meus cuidados. Então vai construir a arca e eu vou mandar juízo, mas você e sua família um casal de cada espécie mais sete animais dos, dos animais considerados puros vão entrar na arca e essa arca vai salvar vocês e depois vocês vão repovoar a terra assim Deus fez com Abraão e foi fazendo com Moisés juntou o seu povo chamado Israel até chegar na no varão perfeito que era Jesus Cristo que claramente mostrou as intenções e a obra de salvação é, que o Senhor tinha para nós Embora Nemias estivesse no reino de Artaxerxes, talvez o nome que a gente tem que falar devagar para não errar, não é? embora ele estivesse no reino de Artaxerxes, Nemias tinha uma convicção muito importante para que ele se mantivesse fiel ao seu Deus ali. Ele sabia que maior que Artaxerxes era o Senhor Deus dos Exércitos. Soberano sobre todo o universo, era o Senhor Deus de Israel. A Tarcherxes tinha poder, o rei tinha poder, mas era poder limitado, era poder na nação onde ele conseguisse conquistar. Ainda assim, era poder controlado pelo Senhor nosso Deus. Você vai perguntar, puxa pastor, mas se o poder é controlado é, pelo Senhor nosso Deus, por que de vez em quando, então, alguns homens maus governam? Calvino dizia que quando Deus quer disciplinar um povo, lhe dá um mal governante. Já dá para nós uma pista, de por, por uma razão pelo menos, pela qual às vezes nós topamos aí com um, um ou outro homem que não vai governar é, para o bem de todos e trará alguma disciplina para nós. Mas nenhuma atitude desses homens, sejam eles bons, maus, piedosos, nada piedosos, inteligentes ou não inteligentes, nenhuma atitude deles, escapa a atitude do nosso Senhor, que é o Senhor soberano sobre toda a terra. E essa é a primeira convicção que esse texto mostra para nós. Há um Deus que governa e as coisas não estão esparramadas, jogadas, colocadas pelo mundo. As pessoas estratégicas, os governantes, não estão escolhidos por acaso. As pessoas que tomam decisões não estão naquele lugar por um descuido de Deus ou porque ele não leu o currículo Vita e Direito ou não fez um processo seletivo adequado. Não, eles estão ali porque o Senhor permitiu e é parte do plano dele e é parte do que ele quer executar. É estratégico que essas pessoas estejam nesses lugares. Agora, toda essa soberania, todo esse poder, todo esse comando não nos dá o direito de cruzar os braços e aí é a parte muito importante e muito prática que a doutrina do Deus que é soberano tem que trazer para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Não é porque Ele é soberano ou porque Ele é o governador ou porque nada foge do seu controle que eu posso cruzar os braços e dizer assim, bom, já que Ele cuida de tudo, então eu fico aqui sentado esperando para ver o que vai acontecer. Afinal de contas, ele tem todos e tudo em suas mãos. Foi essa atitude de Neemias aqui no texto que nós lemos? Apesar dele saber que Deus conduziria tudo e que o Senhor era muito maior do que Artaxerxes e que se o Senhor quisesse, esse rei não poderia resistir, apesar dele crer e dele ter convicção que o Senhor era o Deus dos céus, grande e temível, fiel à aliança que tinha estabelecido com o seu povo, esse homem foi a ação. Então, aqui é uma segunda convicção para você. Deus é soberano, Deus conduz o fio da história, Deus estrategicamente decide quem Ele vai colocar onde, mas isso não dá a você o direito de cruzar os braços. Significa que Ele também colocou você estrategicamente intencionalmente num lugar específico e tem ali para você uma missão para executar. Penso que a vida de copeiro do rei não era assim uma vida tão monótona, não é? Mas também não era uma posição super agradável. Afinal de contas, uma das funções do copeiro do rei, do que servia vinho ao rei, era tomar o vinho do rei antes do rei porque se tivesse envenenado, morria o copeiro e não morria o rei. Então, de fato, não era uma profissão ou um ofício confortável. Se um de nós trabalhássemos num ofício desse hoje, nós diríamos que tinha que ser pela fé, porque todo dia você correria risco de morte fazendo tudo certo. Olha que coisa impressionante. Né? Você não estava fazendo nada errado, você estava cumprindo o seu trabalho Fazendo aquilo que você foi posto para fazer num lugar muito chique, muito importante, afinal de contas, você é, presenciaria diversas visitas de chefe de Estado, todas as reuniões com ministros e conselheiros do rei. A história conta que algum desses cope, alguns desses copeiros, em determinados reinos, tinham os tímpanos perfurados ou a língua cortada, que era para não contar o que ouviu naquela sala. Não era o caso de Neemias o que implicava certa confiança do rei é, com esse seu servo de confiança, com esse seu servo de alta patente. Nemias confiava na soberania do Senhor, mas ele não cruzava os braços. Ele sabia, poxa, eu cheguei a essa posição de copeiro do rei e eu preciso fazer alguma coisa pelos meus irmãos. E eu queria compartilhar com vocês quais foram essas atitudes que Nemias teve para cumprir a missão que ele tinha disfarçado de copeiro do rei. Quando eu era seminarista, o ônibus que eu usava para ir da casa onde eu morava até o seminário demorava bastante. Quando ele era muito ágil, uma hora e meia, circulando em São Paulo, para economizar, para não pagar dois ônibus, pegava um só. Não é? Então ele demor demorava, dava uma volta enorme e... Era um bastante tempo ali naquele, naquele lugar. Naquela época, nenhum oftalmologista dizia que era perigoso ler no ônibus. Então, várias leituras importantes, devocionais, legais, eu fiz no, tra no trajeto de de volta para casa. E me lembro de uma delas, é, um livro chamado Discipulado Diário para Pessoas Comuns. Ele dizia o seguinte, você não é o que você pensa ser. Você, na verdade, é um discípulo de Jesus Cristo, disfarçado de professor, ou um discípulo de Jesus Cristo disfarçado de vendedor, ou um discípulo de Jesus Cristo disfarçado de gerente. Primeiro você é um discípulo de Jesus Cristo, depois você é aquilo que você foi treinado, foi, escolheu, foi escolhido para fazer como profissão ou como ofício. E é essa consciência que Nemias tinha aqui. Eu fui colocado aqui não por acaso. Eu fui extraditado da minha terra, eu fui exilado da minha terra, vim parar aqui, consegui esse cargo de confiança e não era por acaso. E apesar desse Deus que é soberano, que cuida de tudo, que não permite que nada que Ele não queira não aconteça, eu preciso fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E alguns passos que Neemias dá. O primeiro deles, Neemias né, investe tempo na presença do Senhor nosso Deus. Mais do que querer que as circunstâncias sejam mudadas porque nós estamos investindo tempo em oração e em comunhão com Deus, é deixar que essa visão desse Senhor tremendo a quem nós servimos tome conta do nosso coração de modo que depois que eu passe um tempo com ele, minha mente já se prostrou, já se conformou ao que ele é, ao que ele quer, e então eu consigo agir da maneira como ele planejou. É um tempo onde ele muda muito mais a mim do que as circunstâncias. É um tempo onde eu paro, silencio minha mente para tudo que está em volta e me concentro nele e começo a falar para ele, sobre o que eu devo fazer, sobre o que eu desejo fazer, sobre as coisas que ele mesmo disse. É essa oração de Neemias. Ele começa dizendo, o Senhor é Deus grande e temível, e o Senhor guarda a aliança e a misericórdia. Ele clama que os seus ouvidos estejam atentos, porque o Senhor falou isso no livro da lei de Moisés. Muito impressionante isso para nós, que quando Neemias vai orar, ele ora as escrituras as escrituras de seu tempo, as escrituras que ele tinha à disposição, mas ele ora exatamente as palavras do livro da lei. Ele ora fundamentado na escritura. Ele lembra dos feitos do Senhor. Versículo 10, ele diz, Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Certamente ele fala aqui, ele lembra daqui, lá da história do Êxodo, quando Deus fez com que outro rei, Faraó, se dobrasse e abrisse mão ah, daquilo que ele não queria fazer e libertasse um povo que sairia e formaria uma nova nação. Nemias estava lidando com algo novo para si, mas não estava lidando com algo novo para o seu povo. Neemias estava lidando com algo novo para si, mas não estava lidando com algo novo para o seu Deus. Se Deus, historicamente, um dia tinha dobrado o coração de faraó, tinha dito Israel vai sair, porque eu sou o rei e eu ordeno. Quem era Artaxerxes? Artaxerxes, para não se dobrar diante da palavra desse mesmo Deus. Hoje na escola bíblica nós estudamos sobre John Knox, e uma das frases que a gente viu dele ali é aquele que está com Deus está com a maioria. Aquele que está do lado de Deus está do lado da maioria. Por quê? Quando esse Deus, quando o nosso Senhor abre a boca e diz isso tem que acontecer, isso vai acontecer. Não há rei, não há presidente, não há senador, não há demônio, não há poder nesse universo capaz de deter a palavra que ele vai dar. Mas lembre-se, a palavra que ele ordena pode acontecer do nada quando foi a criação do mundo, mas não foi assim que ele escolheu fazer. A palavra que ele ordena acontece por meio da minha vida e da sua vida. Quando a Bíblia nos chama de reis sacerdotes, não é para que a gente fique todo pomposo, não é? e achando que está é, com uma corda toda, porque manda. Não, as ordens desse rei soberano vão acontecer por meio da nossa vida, por exercício do nosso serviço, quando nós compreendermos o que Ele quer de nós ou como Ele quer trabalhar conosco e fizermos corajosamente aquilo que Ele nos manda fazer. Neemias se moveu baseado em duas convicções muito importantes. O Senhor é soberano e o fato dele ser soberano não me dá o direito de cruzar os braços. Eu preciso agir porque os seus atos soberanos de decisão são comunicados aos homens por meio do serviço dos seus servos, por meio do chamado que ele faz aos seus servos, por meio da sua igreja. Então, Neemias, depois de um tempo de oração, parte para ação e vai colocar o seu plano em estratégia. O texto diz para nós assim, eu nunca estive triste diante do rei, eu sempre servi o rei com alegria. Então pensem comigo, ele sempre serviu o rei com alegria, Israel já estava cativo faz um tempo, e ele vai servir o rei e deixa transparecer sua tristeza. Não é porque ele nunca estivera triste antes, não é porque ele nunca tinha pensado no seu povo antes, ele estrategicamente compareceu diante do seu senhor e deixou que esse senhor percebesse sua tristeza. Aí você vai pensar assim, está hum, fazendo manhinha, né? Pelo contrário, estava colocando o pescoço, estava é, arriscando o pescoço, estava arriscando a vida, porque um servo dessa qualificação e para esse tipo de, de serviço não, não tinha que ficar triste, ele não podia ficar triste, ele tinha que dar um jeito de alegremente servir o vinho, tomar o vinho primeiro correndo o risco de morrer, feliz da vida, e depois servir o vinho, feliz da vida para o seu rei. Neemias fala, poxa, eu quero fazer alguma coisa pelo meu povo, mas eu não vou, eu não, não posso ficar esperando, Deus tem a coisa por meio da minha vida, eu preciso tomar atitude, ele vai lá então e deixa transparecer essa tristeza. A gente percebe isso claramente quando o rei pergunta para ele, disse para ele, você não está doente, então tem de ser tristeza do coração. O relato dele é, então temi sobremaneira. E respondi, diz Neemias, viva o rei para sempre. Então, primeiro, ele entende que não vai ficar de braços cruzados. Ele parte para a sua tarefa e ele comunica bem aquilo que ele queria que o outro soubesse. Ele não fica esperando que caia a ficha do rei ou não fique esperando que o senhor mande um anjo com a espada desembainhada e arranque o cetro da mão daquele rei ímpio, ou daquele rei pagão. Não. Ele age porque ele sabe que se Deus quisesse a libertação do seu povo, ele faria ali. Mas não faz de forma desavisada ou não planejada. Neemias pensa muito bem como ele vai conversar com o rei. E quando Deus nos chama para determinada tarefa, quando Ele coloca você e eu em determinadas posições estratégicas, quando Ele colocou você na empresa que você está, no, no lugar que você está, no escritório que você trabalha, na escola que você estuda, Ele não colocou lá por acaso. E que Ele tão estrategicamente colocou lá, Ele já deu para você uma lição que Ele não quer que você haja por acaso, ou proceda por acaso, ou tome decisões aleatórias como se nada fizesse sentido. Ele deu para você a capacidade de pensar, a capacidade de entender, a capacidade de maneira, de maneira inteligente fazer aquilo que ele pediu para você fazer. E quando o rei pergunta por que, que você está triste, Nemias não responde assim, ah, porque a minha cidade, Jerusalém, está destruída. Seria um erro enorme que o copeiro do rei dissesse para o rei que queria voltar até a cidade dos seus inimigos para reconstruir e para fortificar uma cidade que ele teve prazer em destruir, já que era uma nação inimiga. Neemias, de maneira inteligente, diz para ele assim, olha, como eu não estaria triste se a cidade onde estão os meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele usa de inteligência, ele usa de estratégia para cumprir a tarefa que o senhor o chamara para fazer, e que o Senhor o estava guiando para fazer. E quando nós pensamos nesse Deus soberano, nós temos que lembrar que Ele, o Senhor, vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós nunca podemos fazer. Nemias jamais poderia mover o coração do rei. Ele não tinha esse poder, ele não tinha essa capacidade, nem as palavras muito inteligentes fariam isso por ele. Mas o Senhor, sim, com uma só palavra, com uma só ordem, demoveria o coração daquele rei. E ele, então, teria que entrar nessa hora, nessa oportunidade de dizer, rei, eu quero reconstruir a cidade dos meus pais. E quando a palavra do rei foi favorável, Neemias ficou um tanto quanto corajoso. Vocês perceberam? Ele, primeiro, o rei falou, olha, a tristeza do coração. Ele fica com medo. Puxa, ele percebeu. E agora, o que ele vai falar? Ele anuncia para o rei, a cidade dos meus pais está destruída. E o rei diz para ele, o que você quer? Puxa, era isso exatamente que Nemias queria ouvir, não é? Ele tem um problema, parece insolúvel, eu não consigo fazer, eu oro ao meu Deus que é soberano e peço, o senhor pode, se o senhor abrir a porta isso acontece, de repente com toda a humanidade que eu tenho, Neemias tem, você tem, ele chega diante do rei, demonstra sua tristeza, mostra sua fragilidade para nós, porque diz que temeu sobremaneiro, teve muito medo naquele momento, mas quando o rei diz para ele o que você quer, ele diz aqui, eu orei a Deus e falei com ele, eu quero voltar e reconstruir os muros da cidade dos meus pais. E aí a coragem foi tanta que ele falou assim, se não for demais, eu também queria pedir financiamento do banco do rei Artaxerxes para fazer o meu projeto mas também o senhor podia me dar uma cartinha do Ibama dizendo que eu posso entrar nas florestas reais e pegar toda a madeira necessária para construir os muros a minha casa e não sei se você percebeu ele fala aqui as portas do templo de novo ele corre um risco enorme porque era justamente isso que o um rei não permitiria como se o Deus aqui sou eu? Pensaria Artaxerxes, né? O Deus aqui, o comandante aqui, o soberano aqui sou eu. Ele quer voltar lá e quer é, construir um templo para qual Deus? Para quê? Não posso permitir isso. Mas Nemias é corajoso, vai lá. E o rei diz para ele, tá bom, de quanto tempo você precisa? Quanto tempo você vai ficar lá? Me dá uma data. Eu quero que você volte para o seu ofício aqui. E Neemias deu uma data para ele. E há uma frase no versículo 8 que mostra para nós que Neemias fez tudo isso: usou essas estratégias, aproveitou as oportunidades, trabalhou em cooperação com o Senhor. Não foi o contrário, não era Deus que cooperava com Neemias. Mas Neemias viu quando Deus estava trabalhando e trabalhou em cooperação com esse Deus. E a gente vê que ele entende isso no finalzinho do versículo 8 quando ele diz, o rei deu o que eu tinha pedido, porque a boa mão do meu Deus era comigo. A boa mão do meu Deus era comigo. A mão forte do Senhor, nós cantamos aqui uma música ah, que diz que quando a gente sente a firmeza da mão que nos conduz, nós não temeremos porque nós temos Jesus. E foi assim com Neemias também. Ele teve coragem ele venceu o medo grande que sentiu naquele momento, inteligência, sabedoria, aproveitou as oportunidades porque ele sabia que a mão do Senhor era com ele. A história continua, e eu vou deixar para você como tarefa de casa, ler o que aconteceu depois. Apesar de todo esse cenário lindo e fácil aqui, no começo, no capítulo 1, a coisa não continua assim, nos capítulos que se sucedem. Ele enfrenta oposição feroz, enfrenta desânimo, enfrenta um povo que não quer se mover do lugar, enfrenta um cenário completamente desfavorável, mas essa consciência sempre está com ele. A boa mão do meu Deus era comigo. E se a boa mão do meu Deus é comigo, aquilo que ele me pediu para fazer, levarei a bom termo e vou conseguir completar. Como é isso com você? Deus, que é soberano, que comanda todas as coisas, Ele é o chefe do seu chefe, é o chefe do nosso presidente, é o chefe do presidente do país mais poderoso do mundo, foi assim durante toda a história e assim vai ser. Essa convicção muda a sua vida. Você crê nisso? Você serve a esse Deus que é soberano? a esse Deus que muda qualquer situação e qualquer coisa com apenas um pensamento seu, quanto mais com uma palavra de ordem que Ele vai mandar. Esse Deus também escolheu para você, deu para você, chamou você para cooperar com Ele e deu para você uma posição estratégica, um lugar estratégico, uma profissão estratégica, uma moradia estratégica, na qual ele já está agindo como Deus soberano, mas quer agir pelo meio da sua vida, por meio da sua vida, usando você. Você já entendeu isso também? Você pode ser inteligente, pode ser competente, pode ter estudado em boas escolas, pode ter feito, fe, ter feito os melhores cursos requisitados para a sua área, mas você precisa entender que você chegou onde você chegou, e vai chegar onde quer que você vai chegar, porque a boa mão do Senhor conduz a sua vida. E Ele não colocou você lá para que você se glorie e fale, puxa, como eu sou legal, ou que máximo onde eu cheguei. Ele colocou você lá para que Ele seja conhecido por meio do exercício da sua função, por meio das suas atitudes da, da vida. Quanto do Senhor Deus soberano aqueles que vivem em volta de você conhecem? Quanto do Senhor Deus soberano o povo brasileiro que não desiste nunca, que sofre, que persiste, conhece porque você é, entendeu que é por meio de você que é a mensagem do Senhor, que o caráter do Senhor, que a boa mão do Senhor vai agir e vai abençoar as pessoas? Assim como Neemias, você e eu não estamos no reino de Artaxerxes por acaso. Nós temos aqui algo que o Senhor quer que nós façamos. E quando nós fizermos, outros vão poder perceber que a boa mão do nosso Deus conduz o bem e o mal para o propósito que Ele quer. Para o propósito que Ele tem. E o propósito que Ele tem sempre é o melhor. Nunca é o errado, não é torto, não está equivocado, não chega tarde, não chega cedo demais. Você tem verificado, entendido, compreendido as circunstâncias da sua vida como resultado da boa mão do Senhor que guia você e que por meio de você quer torná-lo conhecido? Nemias entendeu... Nemias fez e, por isso, conseguiu enfrentar o os, os Sambalate e o Tobias que apareceram depois. Gente que ficou enciumada por causa da, de todos os benefícios e todos os documentos que Nemias tinha conseguido para reconstruir sua nação. Gente que não queria o bem é, do povo de Nemias. Gente que não queria o bem do próprio povo. Gente que queria, que queria apenas alimentar a própria ganância e continuar os próprios privilégios, ainda que isso custasse miséria, é, falta de casa, falta de comida e falta de dinheiro para toda uma nação e para toda uma comunidade. Você está disposto a parar, tomar tempo com esse Deus como Neemias fez, entender-se, dobrar a Ele, adorá-Lo como esse Senhor soberano que está no controle de tudo como nós cantamos, e fazer aquilo que Ele mandou você fazer? Você não precisa esperar muito para fazer isso. Daqui mais ou menos 12 horas você tem essa chance. Amanhã cedo, segunda-feira, você não estará mais aqui no meio do povo do Senhor. Não estará mais protegido é, num ambiente de adoração onde todo mundo reconhece Deus como aquele que governa. Mas você vai para o campo missionário imediato que é mais perto de você. E lá você tem a chance de começar uma semana numa nova perspectiva. De não ir para um emprego chato, arrastando as suas costas, mas de ir arrastando né, as pernas, como se fosse um peso, mas de ir para o trabalho no qual Deus colocou você para ser conhecido ali por meio da sua vida. Você já pensou como essa perspectiva e essa convicção pode mudar tudo? Pode dar a você coragem? quando você sentir medo, pode dar a você alento quando sentir tristeza, pode dar a você ânimo quando você sentir desânimo, pode dar a você força quando tudo que você quer é não ir naquele lugar que você deseja ir, ou que você não deseja ir. Quero convidar você a que inicie essa semana de maneira diferente. Que você hoje olhe e adore esse Senhor que é soberano. Sim, Ele controla todas as coisas. Sim, ele é muito maior do que você e eu podemos entender. Sim, quando ele diz, não tem rei, não tem governo, não tem gente importante, não tem ninguém que possa deter os, teus, os seus propósitos. Mas não, isso não significa que nós vamos ficar de braços cruzados. Ele tem para você e para mim tarefas de cooperação, para que os outros o conheçam, conheçam o seu propósito, para que a vontade dele seja executada. Ericul executada de modo governamental, ou seja, as suas decisões de governo, as suas decisões para você e para os que estão perto de você, sejam comunicadas aos outros porque você entendeu aquilo que ele quer que você faça da maneira que ele quer que você faça no dia a dia que ele já deu para você amanhã, o dia vai amanhecer você vai começar a semana no lugar, na comunidade, com as pessoas que o Senhor conhece e que o Senhor decidiu colocar você ali. Comece a semana de maneira diferente. Comece a semana de maneira nova. Renove sua visão do Senhor. Renove a sua visão do seu dia a dia. Renove a visão do seu trabalho. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui para viver um dia após o outro só no cansaço e no enfado da vida nós temos nossos olhos abertos para contemplar esse Senhor, nosso Deus. E nós temos a chance de, com Ele, torná-lo conhecido onde quer que Ele nos leve e no lugar que Ele nos colocar. Você aceita esse desafio? Curva sua cabeça, eu queria orar com você. Senhor, assim como Neemias, nós queremos viver aqui com os olhos postos no Senhor, Hoje, na situação que vive o nosso país, se nós olharmos para os nossos líderes, para os nossos governantes, para as previsões, a situação não é muito animadora. Mas nós temos a graça, nós temos o privilégio de servir a um Deus que, com uma só palavra, pode mudar toda e qualquer circunstância. Nós também temos a graça e o privilégio de servir a um Senhor que sabe o que é melhor. Que tem um plano espetacular, que tem um plano perfeito, que não é pego de surpresa. E nós queremos, Senhor, servir ao Senhor, não só em adoração, mas também na ação, levando o caráter do Senhor, a verdade do Senhor, onde o Senhor nos colocou. Renova a nossa visão, renova a visão de cada irmão e irmã que está aqui. Que essa semana seja uma semana diferente que nós olhemos para o nosso emprego, para a nossa família, para a nossa casa, para as pessoas que estão perto de nós, de maneira singular, que nós entendamos, há uma verdade do Senhor para ser conhecida por essas pessoas, e esse trabalho de tornar o Senhor conhecido, passa por fazer bem, aquilo que o Senhor me colocou para fazer, que nós façamos isso em oração, como Esdras fez, que nós façamos isso, em submissão, como Neemias fez, e que possamos experimentar da alegria, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio às ameaças, de fazer aquilo que o Senhor mandou, de executar a ordem e o trabalho do Senhor. Oramos assim, gratos porque o Senhor é o nosso Deus e nos dá privilégio, o privilégio grande de servir em nome de Jesus